0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Karine Grisot. Bonjour Karine. Bonjour Stéphanie, ravie d'être avec vous. Merci, nous aussi, ça va être génial. Donc l'intention de ces interviews, pour rappel, c'est de permettre à des femmes qui se posent la question de l'entrepreneuriat ou des femmes qui sont sur le début du parcours de l'entrepreneuriat, de voir tout ce qui peut être mis en œuvre en termes de mindset, en termes d'état d'esprit par rapport à cette aventure entrepreneuriale qui peut, Bousculer en termes émotionnels, en termes de peur, en termes de doute, il y a aussi cette notion du syndrome de l'imposteur dont on entend beaucoup parler et qui visiblement d'après des études de psychologiques touche plus les femmes que les hommes, bref c'est juste pour baisser la pression par rapport à cette aventure qui est géniale et Karine va nous en parler formidablement bien et se dire qu'il y a des bonnes pratiques à avoir, il y a des techniques à appliquer, mais il y a aussi des choses de bon sens que ces femmes vont nous partager parce qu'elles ont toutes réussi et sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a qu'elles qui peuvent en parler mieux que bien d'autres personnes. Donc, on va les écouter. Donc, Karine, est-ce que tu peux présenter ton activité et ton profil en quelques mots et, et dire ton actualité en termes de business puisque tu en as deux Oui, alors avec, avec grand plaisir. Moi, je me suis mise à mon compte il y a 12 ans, Stéphanie, euh, parce que j'avais un petit peu fait le tour de mes fonctions en entreprise, J'avais toujours adoré ce que je faisais, mais j'avais la sensation que pour continuer à m'éclater, tout simplement, il fallait que je réenchante un peu mon quotidien. Et puis, c'était, alors ça va, vous faire, ça va te faire sourire parce qu'on est beaucoup de femmes sans doute à dire ça. C'était un peu la crise de la quarantaine avec l'objectif de mettre beaucoup de sens dans ce que j'allais faire. Euh, non pas qu'il n'y en ait pas eu avant, mais j'avais envie d'imprimer encore plus ma patte là-dessus. Et du coup, je me suis lancée à mon compte Alors dans la continuité vraiment directe de ce que je savais faire avant. Donc, j'ai fait du, du consulting en stratégie et marketing dans les parfums et cosmétiques. Ça faisait déjà, euh, donc ça faisait déjà une vingtaine d'années ou presque que j'étais dans cet univers-là. Et euh, je me suis lancée. Et en effet, j'ai rajouté assez vite, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, j'ai rajouté assez vite une deuxième activité pour aller un petit peu plus loin euh, et, et finalement apporter une vraie sécurité pour moi. C'est ce que je, je te disais tout à l'heure, avoir un peu deux jambes. Euh, en fait, je fais aussi du business développement euh, qui me permet d'accompagner des gens euh, pour aller bien et prendre soin d'eux, mais aussi d'accompagner finalement euh, des professionnels qui veulent se mettre à leur compte avec un système d'accompagnement et d'entrepreneuriat collaboratif. Donc, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est un complément de revenus, mais c'est aussi un complément d'épanouissement personnel qui est très intéressant. D'accord, donc finalement, tu es entrepreneuse depuis 12 ans, mais oui. seulement depuis 4 ans sur deux activités différentes. 8 si ans 8 ans. Huit ans. Huit ans. Fait, en fait, j'ai fait, fait un bilan au bout de 4 ans et je me suis rendue compte que j'adorais être à mon compte, mais que je manquais un petit peu de visibilité à long terme. J'ai des clients qui sont fidèles, mais euh, je fais du marketing, donc je suis souvent enfermée dans un, dans un contrat de mission. Une fois qu'elle est terminée, je n'ai pas forcément de visibilité sur la prochaine mission rémunérée avec ces clients-là. Donc ça, c'était un petit peu une incertitude de me dire comment je construis ma croissance, comment je peux être sûre aussi d'avoir une activité stable dans la durée. J'avais une incertitude sur ma fin de vie professionnelle parce que je me disais, est-ce qu'à 60 ans en tant que consultante, j'aurais encore un, un, un attrait, en fait, pour mes clients Je n'ai pas l'agilité des jeunes en digital. Et puis, je suis dans un univers de jeunisme, hein, la beauté. Euh, voilà, maintenant, j'ai 52 ans, ça va. Mais je, à 40 ans, je n'étais pas sûre <rire> d'avoir cette énergie-là non plus et de la dégager surtout. Et, et du coup, j'étais vraiment à la recherche d'une sécurité financière à long terme et de quelque chose en fait, qui pouvait m'apporter cette visibilité dont je manquais un petit peu. Et par ailleurs, même si je suis proche de mes clients, euh, on, on construit quand même seul sa feuille de route. Et j'avais été manager de grosses équipes avant. J'adore l'émulation collective. J'adore transmettre aussi mes passions euh, aussi à des jeunes. J'aime ce, ce côté aussi collaboratif entre générations. Et ça me manquait un petit peu. Et du coup, c'est vrai que j'ai été très attirée par ce, cette activité de business développement, où là, on travaillait vraiment en équipe avec ce, ce, ce collectif, en fait, qui me manquait. Du coup, quand toi, tu as basculé dans le monde de l'entrepreneuriat, là, tu as évoqué les termes d'incertitude que tu avais besoin de gérer, tu m'as partagé, et c'est une question que je n'ai pas posée dans mes autres interviews, donc je suis ravie que tu m'aies donné cette idée-là, c'est quelles sont les qualités pour pouvoir se dire qu'on peut réussir, qu'on a plus de chances de réussir en termes personnels Qu'est-ce qu'il oui. faut avoir ben, déjà, je pense qu'il faut avoir cette envie. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément l'envie de se mettre à son compte. Il euh, y a certains qui trouvent très confortable d'avoir un cadre euh, un petit peu fixe, etc. Donc, il faut avoir un peu cette envie d'être un peu électron libre aussi et d'avoir peut-être un quotidien agile euh, où les journées ne se ressemblent pas euh, et où on a aussi le choix de son rythme. Euh, on partageait tout à l'heure aussi le fait que ben, moi, je travaille beaucoup. Hein. Ce n'est pas que je travaille moins, mais je travaille différemment. Je prends beaucoup de vacances avec mes enfants. Euh, mais du coup, ça implique aussi bah, de travailler plus le week-end, le soir, etc., de m'organiser différemment. Moi, j'aime ça, mais ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, je pense que d'une part, il faut avoir vraiment cette envie euh, d'inventer son cadre au quotidien parce que c'est vraiment ça. Mais du coup, il faut quand même avoir beaucoup de détermination. Et, et, et beaucoup de rigueur euh, et, et quand même euh, un, un certain sens du, du travail, parce qu'effectivement, euh, on peut aussi être tenté après de papillonner, de se laisser éparpiller et de perdre un peu le fil de ce qu'on fait et de ne pas réussir. Donc, il faut, il faut quand même être très structuré, je pense. Il faut être un peu créatif, mais très structuré quand même. Et il faut accepter cette zone d'incertitude, comme tu disais, euh, quand toi, tu as fait ton bilan au bout des quatre premières années, il y avait aussi cette... Euh... Cette, cette notion d'incertitude d'avoir un gros client, un seul gros client et qu'est-ce qui se passe quand il disparaît et du coup avoir cette présence d'esprit d'avoir de, plusieurs cordes à son arc, alors toi tu as deux entreprises mais c'est aussi finalement dans chacune ne pas avoir qu'un seul client donc l'incertitude il faut savoir la gérer en interne finalement il y a des personnalités on sait que c'est plus dur que d'autres toi tu avais déjà cette base ou tu l'as développée ou tu l'as même découvert avec l'entrepreneuriat oui, alors c'est intéressant, je l'avais déjà en fait et c'est drôle parce que dans ma carrière, j'ai travaillé pour des gros groupes et j'ai eu une expérience de 7 ans où je me suis éclatée dans une petite structure où on était 20 en tout, on était 14 à Paris et 7 à New York et ce qui se passe, c'est que cette, cette société a fermé au bout de 7 ans et euh, le, le fondateur en fait était venu me voir en me disant « bon, je t'ai vu travailler, j'étais un, un peu DG finalement de l'entreprise ». Il me dit, bon ça y est, tu es prête, il faut que tu te mettes à ton compte, tu en as toutes les qualités. Je t'ai vu ouvrir pendant sept ans, je vais te présenter des gens qui veulent créer leur structure, etc. Et en fait, moi, j'étais en train d'accoucher de mon premier enfant, donc c'était n'était pas du tout mon moment. Mais je suis arrivée à la même conclusion que lui, trois ans après, en étant repassée par un gros groupe, très inerte, <rire> où du coup, je me suis dit, mais non, mais c'est vraiment plus ce dont j'ai envie et j'ai besoin de cette agilité, j'ai besoin de, 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 de structures, effectivement, hyper adaptables, très mobiles. Euh, et c'est là que j'ai eu vraiment cette conclusion et, 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 et je pense que c'était là depuis longtemps mais il, il faut aussi que ce soit le bon moment il faut... parce que comme tu le disais il y a quand même des difficultés on peut avoir d'une part des incertitudes et des, des difficultés financières au début parce qu'on part de zéro c'est un millefeuille qu'on constitue un peu petit à petit et donc il faut avoir cette patience là avoir peut-être pouvoir se l'offrir aussi financièrement parce que euh, voilà, il faut se dire qu'il faut se laisser un petit peu de temps avant d'arriver de, de, sur son rythme de croisière et puis, il faut aussi se donner un peu le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'en se mettant à son compte, finalement, c'est une posture qui est différente. Et de temps en temps, il faut se prendre le mur pour se rendre compte qu'on n'est pas sur la bonne voie en termes de stratégie ou d'outils ou, ou de cibles ou de clients. Et, et en fait, il faut être capable de se confronter à ça de se dire de temps en temps et, et, et ce qu'on partageait tout à l'heure en, en, en souriant parce que finalement effectivement il faut, il faut pouvoir accepter l'échec parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on arrive à la bonne offre aussi et c'est riche mais c'est un peu confrontant donc il faut aussi accepter ça oui. c'est c'est quand, quand on se prend effectivement ces limites-là et ces murs un petit peu qu'on se rend compte que, par contre, euh, le reste du temps, on est sur la bonne voie. Et, et c'est comme ça qu'on se dirige petit à petit vers ce qui correspond à sa mission de vie, à son objectif qu'on s'est fixé, etc. Mais ça ne vient pas tout de suite. Oui, il y a une notion de patience et il y a une notion de… C'est vrai que tout à l'heure, quand tu m'as dit l'expression « se prendre un mur », j'ai vu certaines de mes clientes qui voient ça comme une catastrophe et comme un effondrement et, et ça veut dire… Euh... Ben, si ça arrive, ça s'arrête et je repars dans le salariat ou je suis au chômage. Alors qu'en fait, toi, tu l'as présenté presque oui, positivement en disant oui, on a le droit de prendre un mur. Enfin, Moi, je trouve ça génial d'avoir cette capacité parce qu'en fait, ça veut dire que ben, je suis capable d'apprendre de tout, même du pire. Oui, parce que finalement, c'est un, un peu pareil quand on est salarié. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas tout faire. On apprend petit à petit, mais on a des gens qui, dans le meilleur des cas, seront là pour nous diriger. Ce n'est pas toujours le vrai en entreprise non plus. Et en entreprise aussi, défense prend le mur et ça a d'autres conséquences parce qu'il y a des gens qui peuvent nous en vouloir. Là, on peut n'en vouloir qu'à soi, donc c'est assez léger finalement. Ça peut avoir un coût important quand ce sont des gros projets, mais plus on prend ça en amont, bah, finalement, euh, moins l'impact est terrible. Et puis surtout, c'est comme ça qu'on va définir notre... Notre vrai moi, je pense, en tant qu'entrepreneur, on va trouver vraiment l'offre qui nous nourrit aussi. Ce n'est pas que de l'alimentaire, c'est son épanouissement. Moi, j'ai refusé des projets parce que je les trouvais toxiques. C'est-à-dire qu'on a par moments aussi des gens qui nous tirent vers le bas en termes d'énergie, etc. Et quand on se met à son compte, le vrai luxe aussi, c'est de pouvoir choisir ses clients et ça, c'est extraordinaire. Et Du coup, tu peux être aligné avec tes valeurs, ce que des fois, justement, en étant salarié, on ne peut pas choisir. On obéit, on suit des procédures et on fait. quoi. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une, une sacrée liberté. Euh, Exactement. Là, tu as, on a parlé, tu as parlé de beaucoup de, de qualités, finalement, en termes d'état d'esprit. Est-ce que ces qualités, tu les avais Est-ce que tu en as développé des nouvelles à partir du moment où tu as été entrepreneuse Comment tu te situes par rapport à, à ce travail plutôt euh, intérieur, en fait oui, c'est intéressant. Alors, je pense que euh, j'ai travaillé, alors ça va complètement aller dans, dans, dans ton sens, et c'est pour ça, je pense aussi qu'on s'est croisés, c'est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de hasard dans les rencontres, je pense que j'ai travaillé mon mindset, effectivement, parce que euh, quelque part, j'ai eu une carrière assez réussie, j'ai eu des études réussies, j'ai eu une carrière réussie qui a progressé euh, comme elle devait, euh, avec beaucoup de, de, de joie et de facilité d'une certaine manière, et c'est vrai que quand on, ass... quand on est à son compte, c'est un peu moins un long fleuve tranquille. Euh, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc, c'est intéressant. Et il y a des fois où, en fait, euh, on se rend compte aussi. Alors moi, il y a, il y a, il y a un gros sujet sur lequel j'ai travaillé. C'est que quand je me suis mis à mon compte, j'avais un très gros salaire, j'avais un très joli poste euh, quand j'ai arrêté le salariat. Et quand... le fait de me mettre à mon compte, la crise de la quarantaine, volonté de rajouter du sens, je ne sais pas si c'est mon éducation un peu judéo aux chrétien ou quoi, mais pour moi, c'est très drôle, rajouter du sens dans ma vie, l'argent ne faisait pas partie de l'équation. C'est-à-dire que j'avais fait mes calculs euh, en me mettant en consulting, et j'aime travailler avec des structures plutôt de taille moyenne parce que pour moi, c'est beaucoup plus riche, j'ai une vision 360 degrés de leur stratégie, je les accompagne dans la durée, c'est plus intéressant qu'accompagner des gros groupes, mais du coup, à boulot équivalent, c'est moins bien payé. Et donc, je savais qu'en me mettant à mon compte, j'allais faire un effort financier par rapport à mon très joli salaire d'avant, mais je cherchais autre chose. Mais c'est très marrant parce que pour moi, chercher du sens, euh, bah, l'argent n'était pas important. Et j'ai mis un, un temps important à me rendre compte que c'était un tort parce que finalement, moi, dans la volonté de me mettre à mon compte, c'est aussi dans, dans le fait de rajouter du sens, c'est aussi d'avoir un impact positif, de pouvoir contribuer à des causes, etc. Et en fait, on se rend compte que quand on veut vraiment le faire, il faut un peu de moyens. Parce que d'une part, si on, alloue, si on alloue du temps, ça implique quand même d'avoir de l'argent pour ne pas raisonner en retour sur investissement du temps qu'on ne passe pas à travailler. Et ça implique des moyens financiers aussi pour contribuer à des causes, pour faire, pour faire des choses qui ont un impact vrai. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que non, pour rajouter le sens, j'avais besoin de remettre la, la, le, vraiment le, le, la, la partie financière en fait dans l'équation et de reprendre un peu une ambition financière parce que autant en entreprise... Euh, finalement, ma rémunération était le symbole de la valeur qu'on me donnait dans l'entreprise, et donc c'était important parce que c'est ça témoignait d'une reconnaissance. Autant à mon compte, je, je m'éclate tellement que j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de reconnaissance de qui que ce soit. Sauf que pour pouvoir vraiment mener à bien et apporter aussi la sécurité long terme à mes enfants, etc., ben, j'ai fait ce travail quand même de me dire non, non, il faut avoir plus d'ambition et qu'elle soit chiffrée et qu'elle soit timée parce que sinon, on va où le vent nous pousse, et en fait, on ne progresse pas assez. Mais il y a aussi Donc, bonne... ça a été le gros travail sur moi, ça, je pense. Oui, il y a, il y a aussi tout ce travail de croyance par rapport à l'argent euh, que beaucoup d'entrepreneuses entrepreneuses ou entrepreneurs aussi, je pense, oublient, euh, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui viennent de notre famille, alors nos parents directs, nos grands-parents et tout ça, toute la filiation, mais aussi tout ce qu'on entend de la société. On sait que les Européens sont très frileux par rapport à l'argent hein, pour être revivants mmh. caché. Enfin, il y, a, il y a plein de choses qui sont derrière. Et du coup, ben, s'installer entrepreneuse, on peut se dire en tant que femme, j'ai envie de m'accomplir, m'épanouir. Tu l'as dit d'ailleurs que tu cherchais un autre sens que ce que le salariat t'apportait à un moment donné. Mais l'argent, en fait, à partir du moment où on s'aligne avec nos valeurs profondes et avec ce qu'on veut vraiment apporter au monde en fait l'argent arrive aussi plus souvent plus facilement parce qu'il n'y a plus de barrières. On, on, on est là à notre place en fait, est-ce que ça tu l'as ressenti par rapport à l'argent justement Alors ça moi en fait c'était un peu une valeur neutre, c'est-à-dire que ça n'avait pas de valeur même en fait au départ, d'ailleurs je n'ai pas eu de, de croyance limitante contre laquelle j'ai dû lutter parce que chez moi, on n'en parlait pas vraiment. Ce n'était pas vraiment un sujet. On n'en avait ni trop, ni pas assez. Donc, ce c'était sincèrement pas un sujet. Euh, et j'aime bien avoir une jolie qualité de vie. Mais finalement, on se rend compte que euh, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi, euh, effectivement, euh, prendre du temps pour les autres. Enfin, il y, y a plein de choses qui interviennent. Mais par contre, c'est aussi par rapport à mon image de moi, à un moment donné, que je me suis dit, j'ai quand même besoin de me montrer que si euh, ma réussite en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas que de la vibration, c'est aussi que ouais. voilà, je, je veux bien gagner ma vie et pouvoir aussi euh, créer en fait, ma sécurité à long terme, ma très belle retraite quand j'aurai envie ou besoin de la prendre. Et, et puis, euh, c'est quand même cette, cette volonté de me dire, en fait, si je veux vraiment avoir un impact, et ben, finalement, le véhicule financier il est important. Et donc là, ça a changé un peu mon mindset en me disant, bon, jusqu'à présent, j'ai adoré ce que je faisais, je ne me suis pas mis de pression en fait. Et là, ce n'est pas vraiment que je vais mettre une pression, mais je vais être plus stratège, chose que je fais dans mon business de conseil. Mais du coup, je ne me l'appliquais pas à moi-même d'une certaine manière. C'est drôle. Hein est, on, est, on est souvent est euh, toujours euh, les le coordonnées qui est mal chassé Exactement. Et du coup, je ne me l'appliquais pas à moi-même. Et là, je me suis dit, mais si j'ai une vision, euh, il faut que mes objectifs maintenant soient timés et chiffrés. Et en fait, on se rend compte que c'est là que les planètes s'alignent et qu'on y arrive. Oui, quand et, même. Euh, Parce que si, si on ne demande rien, on n'a pas grand-chose. <rire> tu, tu as raison. Il faut, il faut savoir demander, mais il faut savoir s'écouter soi pour être aligné et que la demande soit entendue, en fait. Tu parles tu, tu as parlé de vibration assez souvent et quand on était toutes les deux aussi. Et c'est vrai que la vibration est importante. Si on fait quelque chose qui ne nous fait pas vibrer, il y a peu de chances que l'argent arrive aussi, en fait. Euh, oui. Vrai. Et il y, y a encore un autre élément, c'est que finalement, euh, dans mon activité de business développement, en fait, j'accompagne des indépendants. Euh, à leur réussite et du coup à un moment donné c'était confrontant pour moi parce que je me suis dit je suis positionnée en fait un peu en, en coaching vis-à-vis -vis de ces gens là euh, pour les accompagner à leur réussite donc mmh. ne serait-ce qu'en termes d'exemplarité ma réussite devient encore plus importante et là ça met aussi un petit coup de pied dans les fesses parce qu'on se dit euh, quand on accompagne effectivement des gens c'est vibratoire de les accompagner à leur propre réussite mais si nous on n'a pas un peu cette ambition là pour nous ça marche pas. Mmh. Donc euh, c'est en ça que c'est important aussi. La, la notion d'exemplarité et de mentor finalement ouais. que tu as dans cette autre. Exactement. Mmh. Exactement. Ouais. Euh, ouais. Pour revenir au, au, à, à cette audience-là des femmes qui veulent entreprendre ou qui sont juste en train d'entreprendre, il y a beaucoup ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi tu l'as connu, Karine Cette impression Alors, de ne pas à ta place ou pas être légitime. Non, parce qu'en fait, euh, bah, d'une part, moi je me suis lancée dans un business où j'avais une vraie expertise. Euh, donc quelque part. On a quand même, ce qui est, qui est un petit peu traître, et il faut vite se débarrasser de, ce, de cette, de cette euh, pensée-là, c'est que quand on se met à son compte, euh, d'un coup, la posture n'est pas la même. Et on est confronté à quelque chose auquel on n'est pas très préparé en tant que salarié, c'est l'idée un peu de value for money, c'est-à-dire qu'on va vendre une prestation à un client et qu'il bah, faut qu'il en ait pour son argent. Quand on est salarié... Des fois, on se bagarre un peu pour notre rémunération ou nos augmentations, mais on ne raisonne pas en tarif journalier ou en tarif horaire. Euh, à aucun moment, on se demande si on délivre suffisamment. De toute façon, l'entreprise revient vers nous régulièrement pour nous dire si oui ou non, on délivre ce qu'elle qu attend. Donc, on n'est pas dans cette posture-là. Mais d'un coup, quand on se met à son compte et qu'on doit faire un devis, euh, bah, et puis qu'à un moment donné aussi… Euh, bah, en, en délivrant une prestation, à un moment donné, on s'auto-évalue aussi et en particulier aussi par rapport au, au chiffrage, hein, aux honoraires qu'on demande. Euh, ça nous met quand même dans une posture qui est un petit peu différente, qui au début peut être un peu inconfortable. Moi, je, euh, définir un devis par rapport à ce qu'on propose, bah, au, au début, ce n'est pas si évident, franchement. C'est sans doute d'ailleurs une des plus grosses difficultés euh, quand on est en prestation de service au, au démarrage. D'autant plus que bah il faut le faire avec aussi une idée de rentabilité pour soi, de possibilité de progression, etc., euh, mais aussi de sa valeur sur le marché. Et c'est pas si évident. Mais du coup, j'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur. C'était juste en fait un ajustement de me dire euh, voilà com comment j'évalue le, le, le prix de ma prestation. Mais après, je, je, je... Oui, oui, je savais faire ce que ce que ce que je. En tout cas, je me suis jamais retrouver dans la position où je vendais une prestation sur quelque chose que je ne savais pas faire. D'accord. Et ça, oui. je pense que c'est aussi une clé, c'est-à-dire que quand quelqu'un se lance à son compte, moi, je, 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 bah, du coup, étant donné que j'ai un petit peu d'expérience, de, de, j'ai beaucoup d'amis qui, qui, me, qui me demandent un petit peu des conseils, je pense que d'une part, euh, on parle beaucoup de zone de confort ou zones d'inconfort. Pour moi, ce n'est pas, si, pas si important parce que, quand on, quand on veut progresser, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort et se confronter un peu à ses limites et progresser en permanence. Mais par contre, pour moi, il y a une vraie zone d'expertise et de légitimité. Et là, par contre, il ne faut pas se retrouver à, à facturer des choses sur lesquelles on n'est pas suffisamment expert parce qu'on risque de ne pas en, en porter de satisfaction. On risque, nous, surtout, d'être dans un schéma de frustration terrible parce qu'on n'est pas à l'aise, qu'on ne fait pas forcément bien et on ne se sent pas valorisé. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire déjà, quand on se lance, il faut être sûr d'avoir euh, une offre dans laquelle on est bon et qu'il y ait un marché pour cette offre-là. Parce que des fois, on, on rêve d'un truc qu'on sait faire, hein, mais il n'y a pas de marché, il n'y a pas de demande. Donc, il faut quand même aussi s'assurer que c'est une demande. Ça veut dire faire une petite étude de marché. Moi, je suis marketeuse, mais, mais ce n'est pas forcément une énorme étude de marché avec un business plan, etc. Tout le monde ne sait pas forcément le faire à grande échelle non plus. Mais au moins s'assurer qu'il y, qu y, y a une vraie demande par rapport à ce qu'on peut offrir, c'est quand même important aussi. Quand, quand je t'entends, ça me fait penser aussi qu'il y a des femmes qui, a, qui associent trop la valeur qu'elles doivent donner à leurs produits ou leurs services à elles il y a beaucoup cette expression de « il va falloir que j'apprenne à me vendre ». Et en fait, en fait ce n'est pas soi qu'on vend. Là, tu viens de le dire super bien, c'est qu'on vend un produit, un service, une offre, un accompagnement, euh, mais on ne se vend pas soi. Et, et tant qu'il y a oui. cette association qui est faite, c'est hyper douloureux en termes de confiance et d'estime de soi. Toi, tu, tu, as, tu as connu ça, cette association de toi à la valeur de ton produit ou non, tu, tu faisais la part bah, des choses et... Je peux comprendre, c'est un peu un amalgame, c'est-à-dire que d'un autre côté, moi, mes clients, je peux avoir des concurrentes directes sur le marché, mais oui. mes clients vont venir me chercher, pas, pas que pour mon expertise, mais aussi pour moi et ma personnalité, oui. pour mon engagement, etc. etc. Et c'est en ça qu'on a un peu l'impression peut-être des fois de se vendre soi, parce que c'est un cumul de son offre, ce qu'on dégage. Son potentiel, son, sa capacité à communiquer, à écouter aussi, parce qu'on est là aussi pour répondre à un besoin client qu'il faut absolument bien comprendre, sinon on, on se plante. Donc, je pense que c'est tout un ensemble de choses. On en fait intrinsèquement partie. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas des salariés ou des employés, peu importe leur statut, auxquels on délègue des choses et là, dans ces cas-là, c'est plus la même chose, c'est qu'on vend une offre globale avec une expertise globale et une capacité à, à rentrer dans, un, dans une problématique client ou autre. Quand on est en, en entreprise monopersonnelle, c'est quand même un peu soi qu'on vend. Je ne suis pas complètement euh, en désaccord avec cette idée-là, et euh, après, moi, je ne me vends pas, je vends une, un, quelque part une, une capacité à répondre à un besoin, mais euh, c'est un peu parce que c'est moi que mes clients vont me suivre. Je suis d'accord. Je, je pense que toi, tu arrives à faire la part des choses euh, entre le produit et ta valeur à toi. Tu exprimes très, très bien qu'on vient nous voir par rapport à une authenticité, par rapport à une vibration, si on revient à ça, par rapport à une énergie. Oui, Mais il y a beaucoup de femmes, en tout cas moi de celles que j'accompagne, qui font trop l'amalgame que le prix qu'elles qu donnent à un produit, elles se l'attribuent à 100 Si on rejette mon produit, ah, c'est oui, moi qu'on qu rejette. Du... Ah, alors, dans ce, ce sens-là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire ouais. que il faut pas prendre. Les... D'ailleurs, il faut il faut jamais prendre les choses personnellement. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est très drôle. D'ailleurs, moi, il y a des fois où on fait. un Quand, quand je disais qu'un des premiers écueils, en fait, c'est de savoir deviser. Le problème, c'est que on, on fait un devis par rapport à la valeur réelle de ce qu'on fait. Mais à un moment donné, parce qu'on est dans une loi du marché, on fait aussi un devis un peu par rapport à ce que le client peut payer. Et là, ça devient beaucoup plus subtil parce que à travail équivalent, quand on travaille avec une grosse boîte on va pouvoir facturer beaucoup plus qu'avec une petite boîte et pourtant on va presque se mettre plus la pression sur une petite boîte parce qu'on sait que l'effort financier, même s'il est moindre, pour eux va être tellement important, mmh. il y a tellement d'enjeux pour eux qu'on va encore plus s'investir pour eux, donc ça c'est pas si évident à gérer, et il y a des fois où quand on fait des devis, on peut aussi se planter c'est-à-dire que, euh, moi je me souviens d'une période à un moment donné, c'était il, il y a quelques années où plusieurs fois, j'ai fait des devis qui étaient un petit peu en dessous en me disant, oh ben oui, mais ils ne vont pas pouvoir payer. Euh, ils sont petits, euh, ça ne va pas marcher, etc. Et donc, j'ai fait plusieurs missions à la suite où je me suis dit, oh, vu le temps que j'ai passé et vu l'engagement que j'ai eu, j'aurais quand même dû demander plus. Et, et sans doute, d'ailleurs, ce serait passé. Et on apprend un peu comme ça. Mmh. Et du coup, je me souviens, suite à cette période où j'ai eu deux, trois missions comme ça, où je me dis oh, j'ai passé un temps fou par rapport à ce que j'ai facturé les, les deux, trois devis suivants, je me suis dit, ben bah non, je vais mettre la vraie valeur et s'il faut, on négociera. Mais quand c'est quelqu'un de nouveau, on a beau dire, si on a envie de travailler ensemble, forcément, on trouve un moyen. Parce qu'on trouve toujours un moyen. Que ce soit en échelonnant, enfin, on trouve toujours un moyen. Sauf que, c'est drôle, parce que il y en a un que, que j'ai raté, comme ça. Et le gars, ça a été hyper mignon, parce que j'ai rappelé le, la personne en disant, bon, alors, comment vous évaluez Est-ce qu'on est qu doit redimensionner Est-ce que vous êtes à l'aise avec le devis, etc. Et le gars m'a dit, écoutez, non, j'ai signé avec quelqu'un d'autre. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi vous n'êtes pas revenu vers moi Il me dit, mais non, mais j'étais tellement conscient que votre devis était le reflet de la valeur de ce que vous apportiez que je ne me serais pas permis de négocier. Ce n'était pas possible. Je sais que vous valez ça. Donc, dès que je pourrais, je vous ressoliciterai et je sais que vous valez ce prix-là il était hors de question pour moi de vous demander de faire les choses au rabais. Et c'était marrant parce que je me suis dit, c'est drôle, je n'aurais pas imaginé ça en fait. Ah oui, c'est une posture. Parce que c'était un... quelqu'un qui respectait. Ouais. Et donc, il faut jamais prendre les choses personnellement. Des non. fois, juste, on peut se planter et rater une affaire. C'est la vie, il y en a d'autres. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Après, on, on, on développe aussi, du coup, un sens un peu plus subtil pour essayer de tester le terrain et arriver à quelque chose qui soit hein, acceptable des deux côtés. Oui, et puis comme et tu puis, dis, le... dis, des fois, on fait des erreurs. Oui, et puis il y a l'effet de masse qui fait qu'on apprend. Plus on rencontre de gens, plus on est soumis à un acte de vente, plus on apprend à chaque fois. Et comme on dit, la vente, c'est statistique. Quoi. Donc, si on rencontre 10 personnes, ben, peut-être qu'on ne fera pas de vente. Mais si on en rencontre, rencontre 100, ben, statistiquement, il devrait y avoir quelque chose. Mais oui. ce n'est pas personnellement, oui. c'est mathématique. Oui, et après, je pense qu'un des conseils que je peux donner aux gens qui se lancent, c'est qu'un euh, client réussi, c'est un ambassadeur extraordinaire qui fait que finalement, quand on récupère des recours et que des gens viennent nous voir et nous chercher par rapport à finalement un, une expertise qui leur a déjà été recommandée, la question se pose pas tellement parce qu'effectivement, il y a déjà une envie, une confiance et, et là, il n'y a, a jamais de, de projet qui, qui avorte à ce niveau-là parce qu'on sait qu'on est, est déjà en réseau chaud en fait. Et, et on voit que le système de recommandation marche de mieux en mieux, de plus en plus, en tout cas la crise sanitaire le montre aussi, on préfère oui. aller voir quelqu'un qui nous a été re recommandé même indirectement plutôt que quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. C'est très humain et donné. Exactement. Ouais. Alors, c'est drôle parce que moi, je l'ai souvent vécu en conseil avec des, des clients qui arrivaient par recommandation d'autres clients et ses canaux. Mais alors, c'est encore plus vrai dans mon activité de business développement qui est en fait un modèle de marketing de réseau où là, c'est vraiment du bouche à oreille de la recommandation. Et là, pour le coup, euh, on vend un produit, oui, mais les gens nous suivent aussi parce que c'est nous que ce soit d'ailleurs des clients, parce qu'ils ont confiance en notre recommandation, ils voient la sincérité, la bienveillance qu'on dégage et l'authenticité de nos conseils, mmh. mais encore plus, évidemment, des partenaires qui croient en nous pour les aider à construire leur réussite. C'est hyper important. Oui, euh, c'est tellement... une vraie force de la recommandation. Oui, mmh. c'est une communauté. Mais c'est drôle, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait un peu en, en préambule, euh, il y a aussi, même, je disais même merci aux algorithmes qui nous ont mis en contact, parce que ça veut dire qu'on a des mots-clés communs. Et en fait, les, les, les systèmes, en fait les, les réseaux sociaux sont assez extraordinaires en ça quand même, c'est que on a quand même une espèce de confiance, même si on est en réseau froid, parce qu'on se connaissait pas avant aujourd'hui, je suis ravie de la rencontre, mais c'est très drôle parce qu'on a quand même une confiance qui vient du fait qu'on se rend compte qu'on a une communauté de valeurs. Et partant de cette base-là, c'est quand même un cadre très rassurant pour construire des choses ensemble. Oui, il y a ce lien, euh, même s'il est algorithmique, euh, il existe parce qu'il y a quand même. Euh, L'algorithme oui. fait en sorte qu'on ne soit pas à l'opposé l'un de l'autre quand on est mis en lien. Et effectivement, ça crée de la possibilité. Oui, et puis, et, puis, et puis après, on travaille tous aussi pour aller voir un peu ce qui se dégage des profils et si on adhère ou pas, parce qu'évidemment, mm. malgré les algorithmes, il y a des profils qu'on ne va pas suivre. Mais voilà, en l'occurrence, ton profil m'a donné envie de, de, de déclencher la rencontre. Et, et c'est en ça que c'est assez magique, parce que finalement, c'est des opportunités de rencontre. Et quand on est entrepreneur, on est forcément dans un schéma de, de développement de réseau, de recommandations euh, mutuelles, de synergie, etc. Et c'est hyper important d'avoir cette ouverture d'esprit permanente. On ne peut ça, pas être entrepreneur en étant cloisonné non plus. Oui, si on n'est pas ouvert aux autres, ça ne peut pas marcher. Ça aussi, je crois que c'est une, une des choses qui, que les femmes doivent entendre quand elles veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, le, c'est qu'on n'est pas entrepreneur tout seul. C'est bien de pouvoir le faire peut-être de son domicile, mais si oui. on reste que à son domicile, ça ne marchera pas. C'est ouais. une réalité. Et les réseaux de femmes sont extraordinaires. C'est-à-dire que moi, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs mixtes et des réseaux féminins. Ben, c'est drôle, dans, dans mon activité de business développement, en fait, je travaille quasiment uniquement en sororité. Parce que fait. je trouve que. Euh, dans, le, dans le travail collaboratif qu'on monte avec des femmes il y a beaucoup plus de profondeur il y a beaucoup plus d'empathie d'écoute de sincérité on va vachement plus loin on n'est pas juste dans la construction d'une réussite chiffrée commerciale euh, ou financière on va plus loin aussi dans le côté, justement, on en parlait tout à l'heure, de vibration, d'épanouissement personnel euh, et, et puis d'entraide. De, de, je pense très sincèrement, je pense qu'on met beaucoup plus de valeur et de profondeur dans les réseaux d'entrepreneurs féminins. Donc, profitez-en, mesdames. Mm -hmm. <rire> C'est extrêmement précieux et, et, et les femmes sont encore plus à l'écoute, je pense, d'aider leurs consoeurs à réussir. Et cette aide, elle est très importante, surtout quand il euh, y a des, hauts et, des bas, et, hauts et bas émotionnels se succèdent dans la vie d'entrepreneurs et du coup, selon la base qu'on a en termes de personnalité, ça peut être difficile de le vivre tout seul. Donc, les réseaux peuvent être un soutien. Oui. Euh, par rapport à ces hauts oui, et bas émotionnels, justement, toi, tu, tu en as vécu, tu en vis, j'imagine. Qu'est-ce que, qu que tu as mis en œuvre comme, comme stratégie ou comme développement personnel pour les passer, tous ces yo-yo tous ces émotionnels bah, En fait, c'est marrant parce que, étant donné qu'on est un peu seul maître à bord, euh, ce qui est intéressant, c'est que si on rencontre un, un échec ou une période un peu plus difficile, en fait, c'est un bon moment d'introspection de se dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que moi je sais qu'il y a deux ans, par exemple, j'ai eu une année un peu plus compliquée, j'avais perdu ma mère et je me suis rendu compte que finalement ce que j'avais demandé à l'univers pour cette année-là, c'était de, de réussir à surmonter mon deuil. Eh bien, je l'ai eu, ça a été merveilleux. Enfin, j'ai vraiment eu une réussite inattendue à ce niveau-là. Mais du coup, mon boulot s'en est vachement ressenti parce que ce n'était pas clairement, intentionnellement, dans mes intentions profondes, ce n'était pas ma priorité cette année-là. Mais je m'en suis rendu compte après, hein, c'était très inconscient. Plus, hein. Mais euh, en fait, je pense que quand il y a une période où on réussit moins bien ou autre, peut-être que c'est parce que notre esprit est focalisé sur autre chose et au cas où, c'est OK, parce qu'on peut avoir aussi d'autres priorités, soit dans sa vie personnelle, peut-être accompagner ses enfants par rapport à leurs études, ses parents quand ils, quand ils vivent une vieillesse peut-être un peu plus compliquée. On peut avoir plein de choses, en fait, et c'est ça qui est assez génial aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement, on a cette agilité de pouvoir se concentrer sur des priorités qui peuvent ne pas être les mêmes en fonction des moments. Mais en tout cas, on a tous la force en nous d'analyser ça. C'est-à-dire que s'il y a une période un peu down, peut-être que c'est parce que justement, on est… après euh, je dirais que c'est un peu la loi de l'attraction aussi. Si nous, on n'est pas euh, hyper au top, et ben forcément, ça ne marche pas hyper bien parce qu'on n'attire pas les gens autour de nous, hein, on n'est pas très attractif. Mmh. Et donc, c'est aussi le, le moment de se dire, bon, attends, comment moi je remonte la pente, comment peut-être je me nourris différemment Peut-être qu'il faut faire du sport, peut-être qu'il faut prendre des compléments alimentaires pour avoir plus de la pêche parce qu'on est hyper fatigué. Là, moi, je me rends compte que j'accompagne des gens, euh, effectivement. Tout le monde est un peu fatigué en ce moment. On a une période un peu d'usure, ça fait deux ans qu'on qu sort moins, euh, que quand on allume les infos, c'est un peu gloomy quand même, c'est un peu la dépression, euh, qu'on on a des périodes où certains autour de nous peuvent être aussi même malades, euh, nous-mêmes on peut être confrontés à ça. Et du coup, il euh, y a aussi tout un mécanisme à mettre en place. Un entrepreneur, euh, c'est comme une voiture en fait, il y a une maintenance à faire, il y a un entretien à faire en permanence. Et donc, il faut, euh, il faut mettre de l'essence, donc il faut être nourri. Alors, est-ce que c'est nourrir par du développement personnel, par de la vision, par les gens autour de nous, qui sont des oui. gens qui nous inspirent hein. On sait qu'on est le reflet des cinq personnes autour de nous aussi. Et, et du coup, voilà, il faut aussi faire attention à ces relations. Oui. Euh, il faut se nourrir. Il faut faire des trucs où on kiffe. Donc, si ce n'est pas dans notre boulot… Alors, moi, j'ai la chance d'avoir pu réunir ça dans mon, dans mon travail. Mais sinon, bah, je ne sais pas si c'est de la peinture, si c'est de la danse. enfin, Il faut trouver ces, ces territoires, effectivement, d'épanouissement. Et, et, et puis euh, soigner sa santé parce qu'effectivement un entrepreneur il faut quand même qu'il soit toujours en forme si à un moment donné vous êtes malade ou vous n'avez vraiment pas d'énergie ça va se ressentir évidemment et, et, et ça peut être une perte de temps énorme donc ça s'entretient aussi moi je prends pas mal de compliments alimentaires par rapport à ça aussi par exemple
1: il faut, il faut faire du sport
0: il faut sortir <rire> ce que tu dis m'interpelle beaucoup parce qu'une fois j'avais entendu dans une formation il y a longtemps maintenant mais la question du formateur qui était donc pour, pour l'assistance l'assistance qui était que des entrepreneurs et entrepreneuses, il y avait les deux, euh, quel est le produit le plus important de votre entreprise Et là, il y avait eu euh, le service marketing, le juridique, euh, et en fait, il a dit non. Et la bonne réponse, c'était, ben, c'est vous, c'est l'entrepreneur le produit le plus important, parce que si vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe pour vos produits, vos collaborateurs, votre marketing Moi. Et là, ça, en fait, euh, bah oui, grosse prise de conscience qu'on doit prendre soin de soi parce que l'entreprise, elle tient aussi, même si on a des collaborateurs de qualité, c'est même pas la question, en fait. Mais l'entrepreneur, il tient la vision, il tient, ouais. il tient le grand pourquoi, etc. Donc, c'est ouais, génial. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle les, les sept piliers de vie dans mes accompagnements. Et effectivement, c'est quelque chose dont on prend conscience dans un travail de développement personnel. C'est que bah là, la notion, comme tu as dit, d'environnement, moi, j'appelle ça le camp de base. Il faut qu'on ait tous un camp de base solide mais ouais. qui n'est pas constitué du même type de personnes. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller pleurer sur l'épaule de tout le monde. Il y en a ça, qui vont être pour ça, ça pour là, pour ça, et d'autres qui vont être pour nous rebooster, d'autres qui vont être juste là à nous écouter. Et tant qu'on n'a pas ce, cet écosystème, on ne sera pas en écologie dans notre ouais. entreprise, en fait. Très... J'ai une, une image là-dessus que je vais vous partager parce que je la trouve hyper jolie. En fait, c'est l'image de la girafe. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez une vision de girafe avec une ambition, avec une hauteur, oui. en fait la girafe elle a un très long cou, si elle se penche trop bas elle tombe, et en fait son, son, son système cardiaque est fait de telle oui. sorte qu'elle ne peut pas se pencher, oui. et en fait si vous vivez avec des tortues et que vous êtes une girafe, au bout d'un moment vous allez casser la figure, et en fait vous, vous allez tirer vers le bas en permanence, et de temps en temps vous avez des petites tortues autour de vous, ça peut être des gens hyper gentils, très bienveillants, qui vous adorent, mais qui du coup pour avoir tendance un peu à vous couper les ailes en disant non mais redescends tu te rends pas compte ton ambition mais comment tu vas faire toute seule mais t'es pas formatée pour et ça va mettre un temps fou et puis qu'est-ce qui se passe si machin et en fait ça va être des coupeurs de rêves un peu des, des casseurs de rêves et en fait ah bah, descendez pas trop au niveau des tortues entourez-vous de girafes parce qu'en fait euh, il, faut, il faut vraiment toujours rester dans votre hauteur et ne perdez jamais la vision parce que si on perd la vision d'un coup on sait plus pourquoi on se lève le matin oui et il des fois quand ça arrive en fait ça peut se remettre occasionner une remise en cause, voire une remise en question oh de son entreprise et, 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 et connaître, là, pour le coup, des, des bas émotionnels qui peuvent être assez intenses. Alors, ouais. Je ne sais pas si tu, si tu as vécu, toi, des remises en question sur le fait d'être entrepreneuse. Là, Tu as parlé il y a deux ans, mais c'était un aspect personnel. Mais au niveau de tes entreprises, il y a quelque chose, à un moment, tu te dis, euh, je prends plus de plaisir Non. Non non, parce que justement, je, bah, le fait même d'avoir créé aussi ma, ma double activité, euh, c'est très complémentaire pour moi. J'ai du jus de cerveau, je fais du développement actif, etc. Dans mon activité de conseil, j'adore, euh, c'est très créatif. Et euh, bah, mon côté humain, c'est l'accompagnement des gens. Aujourd'hui, j'accompagne une équipe de 180 entrepreneurs, c'est hyper gratifiant. C'est une émulation, c'est génial. Et ne serait-ce que de temps en temps, des fois, on, on est moins en énergie, il hein, faut reconnaître, et on ne se sent pas forcément leader charismatique tout le temps. Il hein. faut, faut, faut être conscient que dans son miroir, des fois, euh, on voit plutôt le côté fatigué que le leader charismatique. Mais ce qui est génial, c'est d'être aussi confronté au regard des autres qui, eux, nous poussent vers le haut en permanence parce qu'eux, ils ont cette image de leader, de quelqu'un qui apporte toujours de l'énergie, qui partage, qui entraîne, etc. Et c'est chouette de pouvoir trouver euh, des gens dont, dont on peut s'inspirer pour nous tirer vers le haut, mais c'est génial aussi d'avoir des gens qui, par le reflet qu'ils nous donnent de nous-mêmes, euh, bah, n'ont pas ces, ces images de faille. Euh, et ce n'est pas forcément du, du fait qu'on les cache, mais c'est que, voilà, il y a des gens qui ont une confiance sans faille en nous et c'est vachement intéressant aussi. C'est aussi ça qui fait qu'il ne faut surtout pas qu'un entrepreneur soit dans sa tour d'ivoire, parce qu'aussi bien être coupé de ses collaborateurs que lui-même ne pas avoir de source d'inspiration et de... et de motivation. Bien sûr. Je pense que le on a tous besoin d'avoir des mentors je ne sais pas si tu en as toi oui dans, dans la vie moi j'en ai aussi oui oui j'en ai et, euh, et c'est drôle j'écoutais justement avant qu'on se parle à une, une coach américaine qui fait très euh, qui fait beaucoup de choses cerveau droit cerveau gauche euh, dépassement de soi etc qui pour moi est un, une inspiration extraordinaire donc je me nourris beaucoup de gens comme ça euh, qui m'apportent énormément et, euh, et que, que j'arrive que justement à, à transmettre aussi à mon équipe parce que c'est aussi euh, euh, beaucoup de leçons de dépassement de soi, de sortir des habitudes, d'être de, euh, de, de, créatif, de se nourrir en permanence en termes de confiance aussi, c'est important. Quand, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'en fait, euh, l'évolution professionnelle, l'évolution de l'entreprise ne peut suivre que l'évolution de l'entrepreneur Un peu, oui, et puis euh, c'est intéressant quand tu disais tout à l'heure qu'effectivement, un entrepreneur ne peut pas être en tour d'ivoire, de toute façon, il faut toujours avoir les antennes ouvertes, parce que on vient de se prendre un raz-de-marée en deux ans, personne n'aurait pu l'anticiper. Ouais. Donc, en fait, le truc que je trouve extraordinaire, mais qui implique cette agilité, et tout le monde ne l'a pas, attention, hein, tout il ne faut, faut pas enfin, s'imaginer que si on veut, on peut. Il y a des gens pour lesquels ce n'est pas l'état d'esprit, et c'est OK, euh, tout, si on était tous entrepreneurs, peut-être qu'on s'en un peu. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça implique une agilité totale, d'avoir toujours les antennes ouvertes, de voir venir les opportunités, et les crises sont aussi des formidables leviers d'opportunité de, de, de tout re-questionner. Euh, oui. moi, moi, dans mon business développement, on fait du on et du offline. Du jour au lendemain, on a dû tout passer en online. Mais pour moi, ça a été un foisonnement de créativité géniale de dire, bah, je faisais des beauty parties, j'ai fait des beauty parties en ligne. Ça paraît complètement débile au départ. Eh bah, bien, si, parce qu'en fait, les gens nous attendaient un peu au tournant de dire, mais on a besoin de se connecter, on a besoin de trucs fun aussi, parce que c'était dur ce qui nous arrivait quand même. Et donc, en fait, ça a été extraordinaire. Moi, je me suis connectée avec plein de gens, j'ai créé plein d'outils sur Zoom, donc Zoom est mon meilleur ami. <rire> mais mais on a la chance, effectivement, de pouvoir être super agile. Et à un moment donné, je pense que euh, une chose que m'ont appris ces deux dernières années, c'est que je suis assez perfectionniste et qu'avant, quand je crée un nouvel outil, voilà, je le peaufinais avant de le lancer. Et en fait, depuis deux ans, je me suis rendu compte que euh, en fait, les gens étaient très nous étaient très reconnaissants de lancer des choses sans qu'elles soient forcément parfaites. Parce que justement, il y avait cette bienveillance et cette attente énorme d'être rapide et d'être créatif et d'être un peu fou d'ailleurs, parce que finalement, on a aussi besoin de positif et de trucs un peu fun. Et de dire, attendez, c'est peut-être pas parfait, mais les filles en se voir dans une beauty party, pff, eh, pas grave, je vous en ai fait une en ligne. Alors, on va tester, c'est rigolo, hein, mais... « Allez, on se réunit et on va faire, et on va faire différemment. » Et en fait, ça, ça a été génial parce que les gens étaient reconnaissants du fait que qu'on n'attendait pas le truc super super euh, léché, mais qu'on était créatifs et que tous les jours, on a créé des nouveaux outils. Et c'est ça, l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que c'est le gros kiff, c'est ça, c'est de pouvoir se dire qu'on euh, peut questionner tout le temps, tout le temps ce qu'on fait, aller toujours vers du mieux. Euh, et c'est un peu en se prenant. Alors là, c'est des tout petits murs, hein, mais c'est des tout petits muret. Mais de temps en temps, on lance un outil, puis on se dit Ah oh, non, mon truc, c'était vachement trop long. En fait, ce n'est pas, pas ça le bon format. Il faut que je fasse la même chose, mais je vais le couper en trois. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ça qui est chouette. En fait, tu es passé euh, du, du, de, de la recherche de perfection à mieux vaut fait que parfait. Oui. Et puis finalement, le delta de perfection, il n'apporte pas beaucoup d'impact au niveau de business. Et, et, surtout, et Il est moins humain. Et surtout, la manière dont tu le portes, j'ai l'impression que c'est tu as fait un outil, mais comme l'intention derrière, elle était richissime, elle était humaine, elle était chaleureuse, c'est l'intention qui a tout embarqué. L'outil, oui. il il était à sa place d'outil. Exactement. Alors, quand je, quand je suis en prestation de conseil par rapport à mes clients, attention, hein, j'ai moins cette, euh, oui. cette liberté-là. parce que, Mais par contre, dans, dans l'accompagnement qui, lui, est un, un élément extrêmement humain, en fait ce qu'on transmet avant tout, et, et, et tu le sais mieux que moi encore, parce que tu, tu transmets des choses à des communautés d'entrepreneurs, je pense que l'énergie est un élément primordial. Mmh. Et quand on transmet l'énergie aux gens, à la limite, je ne dirais pas peu importe le contenu, parce que ce serait pousser trop loin, évidemment, le, 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 la caricature, mais tout est une question d'énergie. Et c est, c est, ce que tu dis est quand même vrai, parce que quand on sait que dans la communication, les mots, ça n'est que 7%, ben bah oui, l'énergie est plus importante que les mots, en fait. Là, on pourrait ouais. presque parler toutes les deux en, en baragouinant si on voulait, et, et garder notre énergie, <rire> je suis sûre qu'il y a des choses qui… On pourrait parler en yaourt, ça serait pareil. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est ça, que c'est chouette aussi. Comme tu disais donner confiance du développement personnel, etc., c'est aussi reconnecter des gens à cette énergie qu'ils ont en eux et, et, et la pousser, mais c'est c'est aussi notre propre énergie qui va les aider. Donc euh, oui, je pense que... Et, et puis, euh, la, la période actuelle qui manque d'énergie, qui est anxiogène, on se rendait compte, justement, euh, on en parlait avec des, des entrepreneurs cette semaine, en fait, les gens ont plus de mal et on attend presque moins des entrepreneurs aujourd'hui de se projeter euh, sur des plans d'action, des plans sur des choses chiffrées, etc. Parce qu'on est obligé un peu par le contexte à être un peu au jour le jour. Donc, c'est vachement important d'être toujours dans ces, dans ces moyens les, 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 plus, les plus intenses, de se dire, oui. bah, je suis en adaptation permanente. C'est un peu fatigant, des fois, hein, quand même aussi. Euh, oui. Donc, c'est super intéressant, euh, je trouve, oui. d'être toujours dans cette énergie-là et de contrer, justement, tout, 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 tout ce toxique, tout ce, euh, tout ce vague à l'âme, tout, toute cette anxiété du, de, de demain, en fait. Demain, on le construit. Finalement, si on décide que la crise peut aussi nous apporter des choses positives et qu'on voit le verre plein, bah, là, pour le coup, on a gagné. Mais il y a, je pense que c'est un vrai changement de paradigme par rapport au métier justement de projection que des analystes ouais. qui pouvaient faire avant à trois ans. Si je me rappelle bien, j'ai vu une étude qui disait que maintenant, ils ne pouvaient même plus se permettre de se projeter à plus de trois à six mois. Avant, c'était trois ans. Donc, c'est énorme. Donc, trois à six mois, bah, c'est demain en fait. Hein. On voit bien qu'un trimestre, ouais. ça passe très, très vite. Donc, c'est ah là bah, que... Surtout, oui. L'agilité et l'adaptation. Surtout en, en, en tant qu'entrepreneur, si on a des outillages à développer, si on a un système de production à mettre en route ou quoi, c'est très, très, très court. Ouais, c'est très, très court. Et donc, tous ces métiers sont aussi en tension de trouver d'autres modalités de projection parce que, comme tu dis, quand on fait une production de quelque chose de physique, l'approvisionnement, trois mois, ça peut être oui. juste. Quoi. On voit bien d'ailleurs tous les problèmes d'approvisionnement ouais. qu'il y a dans plein de, de thématiques. Euh, mais euh, l'agilité personnelle… Est mais je pense que… Chose. Oui. Et c'est drôle parce que moi, je le ressens aussi en tant que maman, parce que finalement, je me rends compte par rapport à mes enfants, alors on rêve tous d'études brillantes, évidemment, pour nos enfants, je merci remercie, mais je me rends compte, moi, j'ai fait des, 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 des études, j'étais une grosse bosseuse. La génération d'aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu moins, fait aussi peut-être plus la part des choses hein, sur certains trucs, mais surtout, je me dis, mais finalement, euh, encore une fois, la perfection scolaire, ça n'apporte pas grand-chose, je pense. Aujourd'hui, il faut des, des gamins qui vont être super agiles. Ils vont changer de métier plein de fois dans leur carrière. Il va falloir qu'ils saisissent des opportunités. Il faut savoir les voir pour les saisir. Il faut déjà avoir envie de les saisir, mais il faut déjà les voir. Il y a plein de gens qui ne les verront pas. Et en fait, il ne faut pas être scolaire parce que finalement, si on est trop embringué dans un système scolaire, on n'apprend pas aux gens à avoir cette agilité-là. Et c'est une vraie leçon pour moi, euh, en tant que maman, effectivement, de me dire ça m'oblige aussi à me re-questionner par rapport à ça parce que la société a changé, le monde du travail a changé. Et, et, euh, et il faut que tout le monde ait cette adaptabilité et, et ça, justement, voguer comme ça. Euh... Il y a des études qui montrent que d'ici 2040, je crois, 30% des métiers ne sont pas connus. Donc, comme tu dis, c'est une agilité. C'est aussi cette capacité que nos enfants ont, enfin, la majorité, j'ai l'impression, de, de, de réfléchir en arborescence. C'est-à-dire qu'ils font des liens alors que nous, scolairement, ben, on est trop linéaire et du coup on ne peut pas faire ces liens. Alors en fait, ils ont déjà cette habitude de, comme oui, sur un ouais. tableau virtuel, tu sais, de déplacer les choses et tout s'assemble et, et toi, tu n'as rien vu qui est arrivé et c'est déjà là, quoi. Et eux, ouais, c'est vraiment une intelligence, c'est des intelligences différentes qui sont en train d'éclore. Oui, et, et, et émotionnelle aussi. Et, et l'importance de l'intelligence émotionnelle est vraiment. Euh... Euh, on en parlait d'ailleurs, faire face à la crise, ça implique d'avoir effectivement un petit peu de substance soi-même et, euh, et mmh. tout ça c'est important aussi. Donc, oui, euh... et se faire confiance plus à euh... soi en intérieur qu'à l'extérieur. Et, et souvent, oui. et on peut avoir une génération en face de nous qui va plus euh, vouloir se raccrocher à des choses externes et surtout pas les regarder à l'intérieur, alors qu'en fait notre force elle part du, de l'intérieur. Mais, mais, euh, normalement, tout... on a tous les outils. C'est ça, <rire> normalement, on a tous les outils. Il faut juste les étoffer des fois ou dé... se permettre de les découvrir. Ça. Ah, je vois que le temps tourne et je ne veux pas prendre plus de ton temps d'entrepreneuse, justement. On, on va terminer, si tu veux bien, Karine, par deux dernières questions. La première, c'est quel conseil tu donnerais à la Karine, créatrice d'entreprise d'il y a 12 ans L'audace, je pense plus. En fait, quand je me suis mise sur, à mon compte, paradoxalement, j'étais quand même encore un peu sur des rails. Euh, c'est marrant de dire ça, hein, parce que ça, ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'étais dans la lignée de ce que je savais faire. Et j'étais encore un peu, c'est drôle, alors ça, si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ça, c'est-à-dire que votre posture est votre meilleure caution. Mais quand on se lance, des fois, on a cette espèce d'hyper-humilité de se dire qu'on démarre un peu à zéro en termes de posture, et donc c'était un peu fort de 15 ans d'expérience dans ma Mais non, en fait, notre posture dit tout, on n'a pas besoin de passer par ça. C est, c est, ça, c'est très drôle. Et donc, c est, c est, c est, je pense que le conseil que je me donnerais, c'est de rêver plus grand, plus vite, euh, de faire exploser le cadre, en fait. C'est-à-dire de quitter plus rapidement la posture de Bah, Quelque part, dans les boîtes dans lesquelles j'étais, j'ai toujours eu beaucoup d'autonomie. Donc, je n'étais pas incroyablement salariée dans l'âme. Donc, c'est plus aussi de, bah, de pouvoir sortir du cadre, re-questionner des business models, euh, euh, moi aujourd'hui mon business model effectivement d'entrepreneuriat collaboratif et de business développement, il est hyper nouveau hyper agile, euh, on me l'aurait présenté au début, je pense que je ne l'aurais pas saisi c'était le bon moment Quatre ans après peut-être que d'ailleurs je l'ai vu passer sans le voir hein, euh, avant mais euh, après, après, je pense que ce serait un peu cette, euh, cette ouverture là de dire et, et, et surtout peut-être euh, je pense que quand on se lance il faut rêver grand tout de suite parce que c'est la vision qui nous accroche et qui nous porte hein, c'est hyper important euh, et puis peut-être penser tout de suite écosystème, parce que souvent, et c'est déjà beaucoup, définir son offre c'est déjà pas facile, définir sa cible c'est déjà pas facile non plus, son pricing etc aussi, mais euh, si d'un coup on résonne en écosystème, c'est-à-dire effectivement quel réseau je mets autour de moi, quelles sont mes ressources d'inspiration, on en a parlé tout à l'heure. Euh, quels sont mes soutiens, etc., quelles sont mes, mes autres ressources dont j'ai besoin pour dépasser mon cadre là où, effectivement, moi, je peux, avoir, je peux être en limite de compétences. tout de suite, dans ces écosystèmes, à qui je fais appel si j'ai besoin de ça, 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 etc. Et du coup, assez rapidement, penser business model dans son intégralité, parce que quand on raisonne écosystème, bah, c'est là qu'on sort un peu du cadre et qu'on peut réinventer d'autres business models avec justement une diversification de nos ressources et de notre épanouissement aussi. Je pense que tu viens de répondre à la dernière question qui est quel conseil tu donnerais à une femme qui est sur le tout début ton, du parcours d'entrepreneuse. Alors tu... là, mon, 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 alors oui, ça, mais ça c'est un peu dans les modalités finalement ce que je viens de dire. C'est plus dans la façon de le faire. Mm. Moi, le premier conseil, c'est de passer, de se poser le temps qu'il faut sur son why. Parce que si on a un why en béton armé ça va nous porter, on va faire face à toutes les difficultés sans aucun problème, peut-être même on ne les verra pas les difficultés, on ne les vivra pas comme des difficultés, on les vivra comme des choses qui nous font réfléchir, qui nous font grandir, qui nous font progresser. Mais du coup, si on n'a pas un why en béton, en fait, à un moment donné, notre énergie va s'étioler, on va, on va lâcher. Et en fait, je pense que, et d'ailleurs, c'est en ça que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Euh, il faut que quelque part, votre, votre why, justement, cette raison qui vous fait être entrepreneur et, et tout ce que vous allez mettre avec, en fait, répondre à une, répondre profondément à une mission de vie, à des motivations profondes. Et si tout ça est connecté, ça marchera, même s'il faut des fois un peu de temps, etc. Il y a des conjonctures qui sont plus ou moins favorables, mais peu importe, vous y arriverez, vous y arriverez dans le plaisir parce que vous serez aligné. Si, si tout ça n'est pas aligné, si vous n'avez pas un why très clair, vous saurez pas à un moment donné pourquoi vous le faites et vous allez lâcher. Mmh. Oui, je suis d'accord. Et c'est très important de, de se raccrocher à son pourquoi, notamment dans les moments d'énergie basse, parce que c'est ça qui nous fait dire euh, mais je sais ce que je veux créer et il n'y a rien qui va m'en empêcher. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler de cette notion du why, du grand pourquoi, depuis le livre de Simon Sinek. Et en fait, y a re, enfin, je trouve qu'il y a relativement peu de personnes qui se sont emparées du concept et qui vont plutôt passer par euh, le comment. Euh, comment je. Oui, alors c'est dommage. Et, Et c'est dommage, dommage, on inverse euh, ouais. la motivation psychologique, alors que bah, c'est ça qui va embarquer tout, comme tu, mm. tu l'as très bien dit. Enfin, si ce n'est pas indiscret, tu peux nous le communiquer, ton grand pourquoi Alors, mon grand pourquoi, en fait, c'est que je, je, je me suis reconnectée à mes rêves de petite fille, de contribution au monde. Dit... Et quand on devient adulte, on met ça un peu dans sa poche, en se disant, oh, bah, oui, je peux contribuer autour de moi, mes enfants, mes parents, ma famille, etc., mes amis, mais on, on rêve plus grand. Euh, on, en fait, on ne s'autorise plus à avoir cette... Euh, Ouais, ce, 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 rêve un peu, un peu naïf, des fois. Et finalement, euh, dans le, dans mon activité de business développement, par exemple, j'ai 5% de mon, de mon chiffre d'affaires qui est reversé à des causes qui me sont chères, dont des causes contre la malnutrition infantile, par exemple. Et donc, j'arrive à nourrir des enfants, à creuser des puits en Afrique, etc. Et ça, j'aurais jamais pu le faire autrement. Et j'ai trouvé le moyen, justement, d'avoir une contribution qui dépasse ce que j'aurais imaginé et qui dépasse juste mon argument financier premier. Et donc, oui, oui pour moi, c'est vraiment laisser un héritage positif et avoir une contribution au monde euh, dans la joie. Voilà. Merci de ce partage en toute générosité et simplicité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Stéphanie. C'était très chouette, en tout cas. Et plein, plein de bonnes choses à toutes celles qui se lancent. Euh, parce que bon. un, enfin, quand, quand justement on est aligné, c'est un grand, grand bonheur. Bon, ben c'est génial. Merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase pour ces femmes qui veulent se lancer ou qui sont déjà de, sur le chemin De l'audace, on sait faire. Les femmes, on sait faire. <rire> on c est, est multitâche, on sait avoir de l'audace. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et ben merci beaucoup, Karine. Euh, avec grand plaisir. Je ne peux pas dire quelle date ça sera diffusé, mais ça sera un mercredi. Donc, euh, de toute façon, les personnes qui sont abonnées sur la chaîne le sauront. Euh, donc, je te remercie. Et puis, euh, eh ben, je mettrai toutes les coordonnées que tu voudras bien me faire passer euh, pour que je les oui, mette sous la sûr. vidéo. Comme ça, les personnes pourront euh, te trouver si elles ont envie de communiquer avec bien toi. Bien sûr. Oui, oui, oui. Je suis assez généreuse en partage. Donc, euh, n'hésitez pas. Ce sera bon. avec plaisir. <rire> eh ben, Merci, Merci beaucoup, Stéphanie. Beaucoup, Stéphanie. À Au revoir. Au euh, revoir. Euh...